0: Bienvenidos una semana más a Alianza en Exodar. Esta semana tenemos noticias cargaditas, cargaditas. Pero lo primero es lo primero. Eh, tenemos que decir quién fue el Murloc de la semana pasada. El Murloc de la semana pasada fue EOB, de en ocasiones veo épicos. Y el Murloc de esta semana lo podréis saber en el próximo capítulo de Alianza en Exodar. También quería daros las gracias a todos porque ha tenido bastante buena acogida el podcast aunque todavía tiene sus fallos y lo seguirá teniendo puesto que no soy un experto maquetando ni grabando y tengo muchos fallos pero creo que os está gustando a todos y por lo tanto voy a seguir con el podcast sin más dilación empezamos con el podcast Comenzamos con Planeta WoW Roganónimo eh, se va de vacaciones Por lo que está temporalmente sin Twitter, sin WoW ni nada Que nos produce que el pobre no lo podamos ver eh, También esperamos que Dagger Que también está de vacaciones creo Bueno, forzadas porque el ordenador le salió quemando no ha terminado su, su historia, la cual todavía estamos esperando. Desde aquí un tirón de orejas, pero bueno. Y que tenga suerte con el trabajo que tenía que acabar. Eh, también tenemos a Kurogane, que nos cuenta cómo intenta quitarse una espinita que tiene clavada. Esa espinita es subir su sacerdote sombra, el cual fue su primer personaje. El cual dejó estancadillo y no terminó de subir no, nunca. Y ahora mismo estás terminando de subirlo. De momento lleva va a nivel 77. La verdad es que cuando tienes un primer personaje y cambia, siempre te queda la espinita de por qué no lo subí. Yo la verdad comencé con un troll, cazador, horda, aunque nadie lo crea. Pero al final siempre me ha quedado esa espinita de jugar a la horda. Y por cansinidades de algunos, al final terminé haciéndome un sacerdote healer, de escudito, pero bueno ya se está leveando poco a poco para los ratos libres más que nada porque ya la expansión está aquí encima eh, Willa desde flecha o bala nos cuenta unas cuantas curiosidades que tiene de la expansión que más o menos podría entrar también dentro de el post de Zarapistón de la beta Zarapistón deja la beta mm, pasa ya de en un sitio que la beta fue dada por un site Creo que era Gamer Europe o algo así... No estoy seguro... Y... Le da cosilla de jugar una cosa que le han regalado... Cuando ya ni va a publicar artículos... Ni nada sobre esa... Sobre esa... Beta... Y además que las betas hoy en día están verdes... Tal y como ponen Willard... Como ponen zarapistón Como yo mismo digo... La beta es que está verde... Es que el 90% de las cosas no funcionan Sigue a veces sin mapa en español... Bueno, la mitad no está en español, porque hay que configurar un poquillo, que da la beta para ponerla en español con la consiguiente de que el patch no te funciona, no se te actualiza y la experiencia de juego es bastante peor que en, en inglés. En inglés sigue habiendo algunas cosas bugueadas, cambian las cosas cada 2x3. Yo personalmente he subido cuatro personajes por el por la zona de inicio del monte hall y ni una sola ha sido las que iguales al principio la zona cambia, antes era un cráter ahora es un trocito de una semi un trocito de semi ciudad media rota todo lleno de bosque en llamas antes era un cráter enorme que había un bicho gordo de fuego no sé, está muy verde el tema de las vejez ya ni contamos está aquello más verde que un muros invisibles que te ves que no hay vejez de 10 contra 1 eso de beta, no sé qué beta es porque lo que estás haciendo es perder el tiempo pero bueno también luego está en la zona acuática en la zona acuática es un lujo con todo muy guay hasta el caballito de mar si no se te buguea cuando tienes que defender el barco pero bueno y cuando llegas al caballito de mar haces 2, 3 ques y te ves en ques ¿Ahora qué haces? Si un mapa que no ves. O que es invisible. ¿A dónde vas? ¿A dónde no vas? No tienes ni idea, pero bueno. Y seguimos a otro punto totalmente distinto, que es Luis, que nos cuenta que intenta realizarse un personaje nuevo. Con el problema de que quiere conseguir que sea maestro cultural antes de cataclismo. Personalmente dudo que lo consiga. Porque es un coñazo hacer todas las misiones. No porque eso, sino porque tiene, es que él quiere encima enterarse de todo el lore. Sí, va muy bien, pero en esta expansión, antes de esta expansión, creo que la expansión da seis meses. Hacer todas las misiones al Ali, o bueno, más bien en este caso, Orda, por los dos continentes, Master Allende, Marranga Norte. No sé, yo lo veo muy justo a ello. Creo que a lo mejor le daría tiempo a. Reinos de Leche y Calendar, pero Raga Norte no creo que le dé tiempo casi. Pero bueno, cada uno jugamos a un nivel totalmente distinto, así que veremos a ver si le da tiempo o no. Continuamos con Zarapistón, el cual nos dice cómo eh, a base de farmear y farmear para reputaciones, se está sacando unas cuantas pelas eh, a base de vender en acción house, puesto que hay gente que en su rato libre se marcan a hacer logros y. Consiguen vender los materiales a la gente que se pone a levear artes. Por último, tenemos a Alves, desde Moriña, en Brasil, que nos cuenta que ya no está muerta, que simplemente está de parranda, puesto que las vacaciones hacen que no haya publicado mucho en el post y pronto lo hará con fotos y más cositas. En la sesión de Twitter esta semana estamos algo más comedidos puesto que la mayoría estamos de vacaciones y usamos Twitter poquillo más que nada para comentar cuatro chorradas pero aún así cabe destacar varias cosillas por ejemplo el set de batallas de World of Warcraft que ha hecho Bantar en Bantar.com eh, también que el lunes bueno hola, eh, se han estado peleando con todo Twitter Puesto que ellas son muy chachipistachis y ellos ven el protodraco violeta como el protodraco rosa de Hello Kitty. Yo jamás entenderé ese gusto y afición, sobre todo enfermiza por parte de Lunex, de todo rosa, chachipistachi y Hello Kitty. Porque rosa y demás puede aguantarse, pero Hello Kitty por favor. Que juegas al wow, un poquito más de nivel. Pero bueno. Compae ha tenido una pelea con su sofá Digamos que tuvo cuando con la play Se calentó un poquito más de la cuenta y... Le dio un puñetazo al sofá El resultado... El sofá gana, Compae pierde, Compae... Jodido, nos quedamos sin cómic de quiz, pero bueno También tenemos a Distrito de Mercaderes Que crea una versión web para su móvil Y nos lo anuncia por Twitter Dagger y su PC, el cual se le estropea a tres días de entregar un, unos documentos importantes para su trabajo, pero al final consigue comprar piezas y pillar un PC nuevo, a lo cual a los dos o tres días se le vuelve a aparecer el PC vivo. También Alexiol, alexolio me mejor dicho, eh, de mi hermandad, eh, me avisa por Twitter de que mi hermandad ha sido directamente fulminada y ya no existe, que ya posteriormente os contaré. Por parte de Toowoc tenemos las siguientes noticias. Por una parte tenemos el relato Las historias de Necaris, que es uno de los relatos ganadores del concurso que regalaban Beta, la cual está bastante, bastante, bastante bien. Por otro lado tenemos Memorias de Lordaeron, que es un poquillo al compás entre un poquito mostrando la zona de Lordaeron y también trae un pequeño relato. Más bien es una opinión sobre el que ha escrito la noticia de cómo ha cambiado la zona y cómo a él le afecta el caminar en esa zona nueva con la música y todo. También nos trae las recompensas del bastión Baradín en Tolvara, puesto que ya han colocado los NPC y las recompensas están disponibles en la web. Tened en cuenta que esta parte está todavía en fase beta, por lo que puede cambiar bastante de un momento a otro. Así ¿eh? que miradlo más o menos como un índice de por dónde pueden ir los tiros a nivel 85. También nos hace un repaso visual sobre Doom Modo. Cómo ha cambiado la zona, cómo ha sido Forja, cómo se ve el aeropuerto de Forja que está bajo asedio, eh, Genomirán, más o menos todo en general. Y está bastante bien. También nos traen un poquillo del Bosque de Argento, el, la de la de Trabaloma de más y, más, y todo lo que hace Silvanas en esta expansión, de momento, puesto que lo que hace es intentar coger todo el norte de los reinos del este, ya que más o menos, por así decirlo, estrangula Guineas y la Peste, tierra de la Peste Oeste, para así conseguir tener un buen sitio donde mandar y tener un buen número de resucitaciones en no muertos con los que así poder seguir creando especies, entre comillas. <risa> Comenzamos en diálogo World con una de las grandes noticias de la semana. Anunciada la edición coleccionista de Cataclismo. El contenido de Cataclismo, la edición coleccionista, tiene varias cosas bastante chulas. Como puede ser, por ejemplo, un DVD exclusivo entre bastidores que nos muestra entrevistas, tráiler y una retrospectiva de cómo ha cambiado el juego. Un libro de arte de ilustraciones, fotos, la banda sonora, el juego para PC y o Mac, cartas exclusivas del juego, la mascota para el dentro del juego y una zombilla de ratón edición exclusiva. Además, la parte trasera de la caja y la parte de adelante, la caja en sí, por así decirlo, es preciosa y es digna de marcar. Así que a todo aquel que pueda pillársela, recomiendo que se la pille. Tampoco es nada del otro mundo para ser una edición coleccionista, pero está bastante bien. Después tenemos también las figurillas de C para World of Warcraft y el Starcraft 2, que fueron presentadas en las Comic Con de Estados Unidos. Entre ellas está la serie normal y la serie premium. En la serie normal está el espía Wargen, el orco pícaro, el humano paladín, el goblin, la reina de los renegados y el reina. Y en la premium tenemos al troll, a un troll cazador, a un orco guerrero, a un orco jefe de guerra y un gnomo brujo y harta. Todos ellos son achiconocidos conocidos por todos lados. En la parte de StarCraft 2 tenemos también bastantes personajes conocidos. Por otro lado también tenemos a Yandrak, el cual nos trae un, un pequeño articulillo eh, que es del bosque de los casos, a modo de pequeña mini historia, el cual creo que tiene bastante buen gusto al escribirla. Y por último, eh, Belros y Topi nos traen una... Mm, vídeo y miniguilla del trono de las mareas el que es lo que da de recompensa que no da como son los bichos, como no son y más o menos está bastante bien y merece la pena verlo a quien quiera ver spoilers de cataclismo <risa> Empezamos con la sección de distrito de mercaderes. En distrito de mercaderes nos cuenta que en Zidia y Forteor, dos de las mejores hermandades del mundo, crean una comunidad de usuarios llamada Manaflash, en la cual, aunque está un poquito verde, se supone que para la expansión podrá ser un sitio de referencia para todo el mundo del web en general. También hay una sección de Lore, en la cual se habla de los Nol que están por la zona de Alterac y de la cordillera de Grana y de La Muerte el Destructor, el malo malísimo de la nueva expansión. Siguen con un machinima de los fans de Cataclismo y terminan con un blue de post sobre las hermandades y algunas cosas que van a pasar que son spoilers de Cataclismo. <risa> Comenzamos con la sesión de wofera En Wofera esta semana ha estado bastante movidita. Porque si ya de por sí empiezan con un, un post sobre World of Words, un podcast estadounidense que la verdad ha, nos ha hecho pensar sobre cómo está actualmente el tema de los podcasts en España en el cual actualmente hay dos, este que estáis escuchando y el de Wofera. Y, y intentar animar a la gente a que haga podcast. Siguen también con fotos de cataclismo de la nueva zona por un espía llamado Jedelway que les se las envía. Eh, después hay un fan art de Luniel el cual le envía una foto de ella misma en el personaje Uber. Hacen el repaso semanal a la planeta Uber y terminan con el boom de la semana. Eh, World tv de que viene a ser una televisión 24 horas los 7 días de la semana sobre World of Warcraft en el cual tiene una parrilla televisiva que nosotros podremos ir poniendo a nuestro gusto debido a que la parrilla las hacemos nosotros enviando vídeos de YouTube, guías, lo que queramos y ellos lo pondrán y para terminar tienen un post sobre Lord of the Clan la posible... Eh, aventura gráfica que nunca vio la luz de World, of War de World of Warcraft o Warcraft el cual relata el paso desde el Warcraft 1 al Warcraft 2 cuando Tral es encarcelado en la cárcel de los humanos que podemos ver en Code 1 y la verdad está bastante bien ojalá hubiese salido el juego a la luz porque tenía muy buena pinta Y ahora, acabadas las secciones normales, hablaremos de una poquillo peculiar, ya que es la desaparición de mi hermandad. La verdad es que, como he comentado ya en un post que he puesto en el blog, me enteré por Twitter, puesto que yo últimamente ya no radiaba, puesto que la cosa ya se veía bastante complicada desde hace tiempo. Unido a que yo, por problemas personales que... Tenía yo mi autoescuela y vida 2.0 Decidí tomarme este verano de vacaciones de raideo Puesto que harta ya lo habían tirado y no pensaban tirarlo más Y en modo 25 estaba trancado, no iba a caer Y a mí personalmente ir para no hacer nada en Raid pues como que no Así que yo la verdad es que la, la desaparición de la hermandad pues es un punto jodido Visto que son gente con la que la mayoría llevo cerca de 3-4 años jugando Y la cual conozco bastante, bastante bien Como pueden ser Jerón, Urno Gente más nueva como pueden ser Cagediamos Pero que le coge su, su cariño También puede ser Sune y demás Pero bueno se ha jodido la hermandad, habrá que buscarse nueva las opciones son varias crearte una hermandad dentro del mismo servidor buscarte otra hermandad dentro del mismo servidor migrar con los que se han largado otro servidor o buscarte las habichuelas yo personalmente ahora mismo no voy a seguir jugando puesto que la cosa ahora mismo no me interesa tirar hartas o no tirarlo tampoco es algo que me atraiga Simplemente ahora mismo lo único que me interesa es, en todo caso podría ser ver los eventos pre-impasión de cataclismo Pero siempre puedes verlo por vídeo o lo que sea que tamp um, um, tampoco está tan mal Siempre es mejor jugarlo pero bueno La verdad es que ahora mismo lo que más me atrae el, es cataclismo la verdad Pero lo veo muy verde todavía y eso que tengo la beta y a lo mejor puedo seguir jugando un poco. Así que de momento creo que lo que haré es no seguir pagando el WoW. El dinero ese me lo ahorraré y me iré de Navidad, en navidades una semana a una casa rural con mi novia y con mis amigos. Y me lo pasaré de puta madre. De mientras seguir ahorrando, porque seguiré ahorrando. Porque necesito pasta para pagar el viaje y por si puedo volver a WoW en algún momento para a los eventos o directamente porque me gusta y seguiría leveando el, el sacerdote sombras de, o healer de momento porque es lo que más me atrae, me ha gustado como como estoy curando y la verdad es que estoy pillando el truquillo al healer aunque como dicen algunos con bot es trampa pero yo soy un transfullero puesto que yo uso el F1, el F2, el F3, el F4... Así hasta el 12... Para curar... El 1, 2, el 3, el 4, el 5, 6... Para la magia de pegar... Y no me quedan botones para... Para coger y tarjetar a los personajes... Y jugar con todo... Blindeado... Pues como que no sé... Soy un uso de clicker... Y si hay un addon que te dice a quién curar... Pues ya está... Definitivamente... Curo con eso y ya está... Así que de momento... Eso... Seguiré con el podcast... Porque puedo, hacerlo a parte, porque puedo hacerlo a partir de la beta, de los fansites y de Twitter, puesto que desde que lo creé mi pensamiento es simplemente es como si fuera un podcast que lo que haga es recoger información de todos lados y que la gente que ha estado un poquillo fuera del web pueda ponerse al día de que es las cosas más importantes que han salido en una semana, dos o tres podcast cortito que en menos de media hora te puedas enterar de qué es lo que ha pasado en esta semana que yo no he estado si ha habido algo importante o no, o gente que en un mes que no vuelve al web pues se le ha se escuchado dos podcasts o tres y ya sabe qué es lo que ha pasado en todo el tiempo así que más o menos esa es mi intención bueno y de momento ya nada más, así que nos vemos la próxima semana